1: de la cultura de la mochila ya estamos en nuestro séptimo programa en RadioViajera.com y estamos con toda la energía para traerte cientos de consejos sobre viajes y travesías así que a tomar notas soy María Jesús Pérez del blog TiquitoViajero.com y una vez más no estoy sola porque en la cultura de la mochila me acompaña a mi compañero de aventura, viajero también, fotógrafo, Sebastián Pérez, que es creador del blog recorriendovoid.wordpress.com. ¿Cómo estás, Seba?
2: Hola, Mari, muy bien. Feliz de empezar con esta séptima versión de la cultura de la mochila. Y bueno, también feliz de seguir entregando datos viajeros para motivar a las personas a tomar la mochila y aventurarse, por supuesto, a viajar a la ruta. Recuerden que no hay edad para encaminarse en un viaje, solo tener las ganas y la disposición de conocer y aprender.
1: Es verdad, podemos viajar a cualquier edad, seamos jóvenes, ancianos, adultos, lo que sea. Oye, para quienes nos están sintonizando, les contamos que hoy tendremos consejos sobre cómo comprar pasajes eficientemente para así ahorrarnos unos pesitos antes del viaje que nunca de más. Porque aunque ustedes no lo crean, tiene su ciencia la cosa y si saben ciertas técnicas que les vamos a enseñar por supuesto hoy, van a poder comprar pasajes casi a la mitad de lo que sale en la normalidad. Así que vale muchísimo la pena.
2: Y bueno, para los que son más aventureros les daremos algunos tips también para poder hacer dedo de forma responsable y segura. ¿Cuál es el horario más óptimo para hacerlo? Y bueno, por supuesto todo lo que nos pueda resultar un beneficio a la hora de aventurarnos y por supuesto viajar de esta forma. ¿Qué te parece Maris ahora vamos a escuchar un poco de rap guachaca y cumbia reflexiva?
1: Me parece, vamos al tiro la música antes de empezar con el contenido
2: Así ah, es, suena son del valle con sinónimo de viaje acá en la cultura de la mochila Allí con
3: calma, sé bien lo que perdía, se queme el alma. Si el corazón se enfría, las manos no confían, los pies se confunden. Si sube el ego, la identidad se hunde y sucumbe mi barrio frente a tanta infraestructura. En el afán de un arquitecto de habitar una escultura y más altura, más rasca cielo, más nacimiento, más boda, más duelo. No Pasan las horas detrás del volante, guarda y en el estanque lo poco que te queda,
4: y repites a diario tarea.
3: Contando los días se pasan los meses, sumando los años y los intereses, desapareces en cada intento, pagas en cotas tu cara de contento. Y pa' qué, dígame pa' qué, tratar que sea lo que nunca fue, si
4: no se quita con agua esta sed? Tierra para cosechar un espacio que sea
3: mi lugar y no quiero molestar, no quiero vender. Pues solo tengo música para dar y ser. Tengo una vida llena de muertes, tengo como amuleto a la suerte, más inerte mi mano obrera, sudando la polera de adentro para afuera se realiza el viaje y se descubren los nuevos paisajes.
1: en la cultura de la mochila con más energía para seguir hablando de viajes, que es lo que más nos gusta y por supuesto, parte importante de viajar es comprar los pasajes sobre todo si buscamos un destino lejano donde un avión obviamente es necesario para llegar hasta allá por eso quisimos buscar los mejores consejos para comprar pasajes eficientemente, ¿cierto Sácea?
2: Así es, cuéntanos nomás
1: Mira, el primer consejo es limpiar el navegador web de tu computador antes de empezar a buscar vuelos. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque Internet lo sabe todo y entre más busques, más información sabrá de ti e incluso dicen los rumores que podría mostrarte precios más caros porque aumenta la demanda virtual, por ponerle un nombre, por estos pasajes. Entonces, para evitar esto, debes limpiar tus cookies, que son la información que se almacena en tu equipo y que tiene todos esos datos de tus búsquedas y de tus navegaciones previas.
2: Oye, buen dato, lo eso lo de las cookies. La verdad que ni me lo habría imaginado, pero ahora que bueno, ahora que lo dijiste, en verdad sí tiene toda la, la lógica del mundo, sobre todo digamos en estos tiempos de oferta y demanda entre comillas, en la que bueno, en la que estamos viviendo. ¿Ve? Exacto. Eh, así que me parece buen dato eso de eliminar las cookies para evitar que eventualmente como que te rastreen o, o... Que sepas lo, lo que
1: estás como cotizando.
2: Claro, que te saquen información digamos que la puedan utilizar en, en este tipo de cosas. Bueno, lo otro que puedes hacer si no sabes o no quieres borrar las cookies, Que bueno, yo no sabía. Es buscar eh, un modo in, eh, incógnito O sea, meterte en el modo incógnito Del, del buscador Para que así eventualmente no te rastrene, no Me imagino que eso funciona
1: Así es, también funciona Porque incluso ustedes se pueden dar cuenta Si ustedes se ponen a buscar pasajes Automáticamente se van a dar cuenta que En la publicidad de Facebook O la publicidad de Google Les van a aparecer pasajes A ese mismo destino, sorpresivamente Por obra de magia, y eso es que lo están rastreando Así que, para que lo tengan en cuenta lo otro que yo hago mucho es también poner alertas de ofertas en los buscadores de vuelo. Eso sí, para eso tienes que tener definido qué destinos te interesan, porque obviamente no puedes tener mil notificaciones al día, estarías vuelto loco.
2: Sí, y <ríe> demás.
1: <ríe> en ese caso yo les recomiendo usar algunas aplicaciones, bueno, sirven como aplicaciones y también puedes usarlo en la página web, que son Skyscanner, Kayak, Momondo o Despegar. Esas son las que yo suelo utilizar, tanto para su versión mobile, en fondo celular, o también en el computador donde me llega un correo electrónico con las ofertas del vuelo específico que obviamente estoy buscando. De hecho, así fue como compré mi pasaje a Sudáfrica en 2017, así que la verdad es que funciona y me ahorré como unos 300 dólares, Menos no es menor. Está
2: súper bueno entonces, <risa> voy a probarlo realmente, ya que bueno, por lo general eh, yo me muevo en bus, auto camión, a dedo, ¿entendí? <risa> <risa> claro. O sea, no estoy acostumbrado a eso de, de buscar eh, pasajes.
1: Pero te das cuenta que puedes encontrar muy buenas ofertas y a veces te puede salir en las aerolíneas low cost lo mismo que tomar un bus. Está
2: ah, bueno. ¿Qué otros consejos nos puedes dar un poco más sobre eso, Mari?
1: Lo otro que sirve mucho es revisar las redes sociales de las aerolíneas, porque a veces ahí también avisan sobre las ofertas de último minuto, o si tienen alguna promoción en particular, sobre todo en estas temporadas de Cyber Monday, Cyber Day, eh, Navidad, etc. Y otro dato es comprar en diferentes aerolíneas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si quieres ir a Marruecos desde Latinoamérica, de repente te puede convenir más tomar un vuelo hasta Madrid y después tomas una aerolínea low cost de Madrid a Marruecos en vez de buscar o tratar de buscar un vuelo más directo a Marruecos desde Latinoamérica.
2: Pero ahí eventualmente, porque yo entiendo que los low cost eh, viajas solamente con tu equipaje de mano.
1: No necesariamente, lo que pasa es que está el precio como base de low cost en que tú pagas por ir solamente con equipaje de mano, pero tú puedes pagar un FIP, un fondo, para poder incluir tu, tu maleta en, en cabina, en el fondo que es donde va como en la bodega, y ahí a veces fluctúan entre los siete mil pesos chilenos a unos 15 mil pesos chilenos, vendrían siendo unos 7, 10 dólares más o menos, por ponerle un, un precio. Entonces, claro, puedes viajar. Si tú viajas liviano, puedes viajar perfectamente con, con maleta chica, pero si viajas con, con más cosas, puedes pagar ese adicional. Pero sigue de repente conviniéndote más que pagar el vuelo directo.
2: Mira, buen dato. Espero que estén todos en sus casas o donde estén, en una de esas en el bus o en dodeo, <risa> con el celular. Los que nos están escuchando, que estén anotando, ahí los datos que nos está dando que y los que yo también les estoy proporcionando. Eh, y nada, Siempre conviene, por supuesto, buscar buenas opciones para ahorrarse unos pesitos, dólares o euros, por supuesto, nunca está de más. Me gustó, eso sí, eso de las líneas low cost, ¿no? la verdad que, mira, las había escuchado, pero no las conocía así como a mayor escala. Y encuentro que está buenísimo, sobre todo hoy en día, porque, de hecho, el viajar está mucho más al alcance de todo, así que...
1: Exacto, o sea, hoy en día, al final... El viajero está teniendo la posibilidad de conocer el mundo sin que sea algo como anteriormente que era como para un elite Y además...
2: O, oh, perdón, oh, paréntesis, ¿Sí? o oh, si no los más de repente alzados, digamos, como para aventurarse a mochilear. Claro. Porque yo estuve leyendo un, un libro hace un tiempo atrás que se llama El, el mundo es un país. No acuerdo el nombre del, del, del autor, pero lo voy a buscar igual para recomendarles el libro en el próximo capítulo. Y habla básicamente de un francés Que se fue a recorrer el mundo En los años 50 más o menos Y estuvo prácticamente 18 años recorriendo O más Y estuvo más de 70, más de 100, más de 200 países Imagínate wow. o
1: sea, ¿Pero adeus?
2: Adeus, ¿Este? autostop Más claro. de 400.000 kilómetros de autostop Indudablemente ahí me imagino que O sea, en el hilo no sale Pero tiene que haber eventualmente eh,
1: Pagado uno, pagado que, uno otro que otro
2: bus Indudablemente, o de repente eh, Una aerolínea, claro pero pero el estricto rigor lo hizo casi todo
1: a él. O sea, el querer es poder. ¿cómo? El querer es poder,
2: justamente.
1: Oye, y volviendo un poco a lo de las aerolíneas locos, hay que tener mucho ojo porque muchos creen que la calidad está supeditada a lo caro que es un producto. Y justamente esto se desmitifica con la llegada de las aerolíneas locos en Chile y también en el mundo. Y para tranquilidad de quienes no escuchan, los aviones deben cumplir requerimientos mínimos de seguridad para transportar comercialmente a pasajeros, así que no se va a caer el avión sea más barato el pasaje, no significa que el avión va a tener un, un tornillo suelto ni nada por el estilo.
2: Es cierto eso. De hecho, existen más accidentes de tránsito, digamos, en carreteras o en las mismas calles de una ciudad que en aviones. Así que vayan quitándose el sustito para los que quieran seguir viajando. Y nada, ¿qué otros consejos vamos agregando? ¿Qué otros consejos nos puede comentar más?
1: Mira, es importante también ser flexible con nuestra fecha de viaje, porque así obviamente vas a tener más posibilidades de encontrar mejores precios como, por ejemplo, evitar buscar las quincenas y de repente buscar un vuelo del 3 al 9, por ejemplo.
2: ¿Pero del 3 al 9, digamos, estipulado como por esa fecha ¿O, o como a inicios del mes, más o menos?
1: Claro, pero no, en el fondo no buscar un vuelo, uno siempre tiende a buscar en quincena. Entonces voy a irme de vacaciones del 1 al 15, me voy a ir de vacaciones del 15 al 30. Alcanzar, evitar eso. <risa> o lo mismo que, que una asocia, voy a buscar y me voy a, voy a bajar del lunes a domingo. Aunque uno, uno estipula la semana así... De repente, si tú viajaras cortado, o sea, si viajaras de un jueves a un martes, puede ser que te salga más barato.
2: Claro, porque no está supeditado, digamos, como al esquema de de la semana o del fin de semana.
1: Exacto. Y sobre todo, comprar con anticipación para ahorrar y cotizar. Por ejemplo, ese mismo pasaje a Sudáfrica que yo les comentaba anteriormente, lo compré ocho meses antes de mi viaje... Y aproveché una oferta relámpago que apareció en el momento. Entonces es importante que si uno tiene un destino como en mente, bueno, las alertas y si aparece la oferta, darle al
2: tiro. Estar con las antenitas paradas como se dice por ahí. Exacto. Ocho meses, Mari. Sí. Cuático o brígido o loco, como podríamos traducirlo en al español del chilenismo. Bueno. Pero bueno, en todo caso, cuando sale la oportunidad, sale y hay que aprovecharla de todas maneras, así que me parece bien. Me imagino en todo caso que con unos tres meses, dos, tres meses de anticipación eventualmente estará bien como para buscar vuelos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que mira, con unos tres, seis meses está bien, yo soy un poco más extremista y además porque esa oferta salió de la nada y había que aprovecharla.
2: Aparte que Sudáfrica, imagina
1: O sea, a mí me salió un pasaje a 480 mil pesos chilenos y ese pasaje en la normalidad cuesta casi mil pesos. O si sea, vemos. casi
2: el doble. Sí, así que
1: valía la pena. Y también además, para comprar pasajes en avión, hay que considerar qué días están más baratos los vuelos. Y ahí es lo que aplicábamos, lo que comentábamos hace unos minutos atrás, que los mejores resultados los encuentras los días martes, miércoles y jueves. Especialmente los martes. Y además conviene más viajar de noche, porque suele ser mucho más barato, pero... Si quieres buscar pasajes, es mejor buscarlos temprano en la mañana, porque ahí encuentras las mejores ofertas que obviamente se agotan rápidamente.
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los días feriados o los, los días festivos? ¿Suben los precios? ¿Cómo ocurre con los pasajes de buses, por ejemplo? ¿O los de avión eventualmente? No sé.
1: Mira, es bien parecido como lo que ocurre con los pasajes de buses. ¿eh? O sea, en, si tú vas a viajar en una festividad como lo que pasa en Chile, con las fiestas patrias o Semana Santa... Puedes encontrar a veces los pasajes a, al doble. Pero los días que sí conviene viajar mucho son el 31 de diciembre y las vísperas de Navidad. Porque justamente son esas fechas en que nadie quiere viajar. porque ¿no? quieren como pasarlos con la familia o, car- o carretear o ir de fiesta, como justamente. diría el resto. Así que si quieres ahorrar, de repente te conviene festejar el año nuevo arriba del avión pero disfrutar los días siguientes en un destino nuevo así que Te vas una... con
2: champaña con sí. los amigos en fin. de hecho
1: <risas> creo o sea no, nunca me ha tocado un vuelo arriba del avión pero tengo una amiga que es azafata así que nos ha contado o me ha contado que eh, sí, celebran arriba el 3-2-1 Que lo escuchan ellos nada más Porque en el fondo no tienen No ven fuego artificial ni nada Pero hacen como alguna pequeña como celebración si es que se
2: Hasta que sacan nada. el corcho de la champaña Rompen un vidrio y quedan ganado
1: no, <risa> no, pero se puede se puede festejar De hecho, a los, aza, a a los azafatas O a los tripulantes de cabina Si les toca viajar 31 de diciembre o navidad Los dejan ir con un acompañante gratis mm. Que también es como la forma de que les compensan a ellos el hecho de que nadie quiere viajar un 31. O sea, ni siquiera los tripulantes quieren viajar un 31.
2: O sea, que al menos el sacrificio lo vale. Sí,
1: pues, totalmente.
2: Me parece. Bueno, yo también estuve leyendo igual un poco al respecto y ahora con la llegada de las aerolíneas low cost eh, incluso puedes ahorrar dinero con tu equipaje. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Que puedes viajar solo con, como tú bien decías, con la maleta... O bolso de mano y pagar menos de, eh, en tu pasaje. Exacto.
1: De hecho, lo habíamos comentado hace unos minutos atrás porque estas nuevas aerolíneas locos tienen esta modalidad en que cobran un precio adicional por llevar esta maleta en la cabina, que es la que va obviamente en la bodega del avión y puede pesar hasta 23 kilos. En cambio, la, la maleta o el bolso de mano puede pesar normalmente hasta 8 kilos. Entonces, claro, si llevas muchas cosas. No vas, a, no vas a poder eh, llevarlo arriba de la maleta, o sea, arriba del avión, vas a tener que llevarlo sí o sí en la cabina. Así que si eres de los viajeros que viajas con pocas cosas, entonces sí te conviene ahorrar ese como valor agregado y te sale mucho más barato pasar.
2: Bueno, ¿qué queréis que te diga, Mari? Me encantaron los datos. Ya anoté todo, algunas cosillas ahí para ir preparando nuevas rutas y, bueno, a futuro, por supuesto, seguir viajando y pasándolo bien, que es importante. Exacto. Y por supuesto, si no alcanzaron a tomar nota Pueden escuchar de nuevo el programa En unos días más que va a estar eh, disponible el podcast En iBox y Spotify Ahí estaremos avisándole en nuestras redes sociales Para que aprovechen, por supuesto, de seguirnos en Instagram A mí, se encuentran como Recorriendo Guión Bajo Hoy Y a María Jesús como Bichito Viajero ¿Les parece si nos vamos a una pequeña pausa musical?
1: Me encanta la idea, Sebastián ¿Con qué nos vas a
2: sorprender hoy? Nos vamos a escuchar Matanza con su Temazcal aquí en radioejera.com. y si en el bloque anterior hablamos sobre cómo cotizar pasajes a bajo costo ya sea con antelación o eliminando las cookies en tu buscador, ahora hablaremos sobre qué opciones puedes tomar a la hora de aventurarte a viajar a dedo o auto-stop, como se dice en otras partes del mundo. Antes que todo mencionar que mientras menos cosas llevemos en nuestra mochila, menos pesos tendremos a la hora de caminar por la carretera, por supuesto, lógico y eso es importantísimo ya que hay veces en que nos paran al tiro al dedo nos funciona rápidamente, como en otras ocasiones estamos horas y horas deambulando por la carretera, a veces con mucho sol, pero bueno, vale la pena de todas maneras porque la verdad es que los lugares que ves son maravillosos. Y sí,
1: la verdad es que me imagino, yo nunca he hecho dedo, y es así como una cuestión bien como vuelo pájaro como dices. <risa> Pero me imagino en verdad lo impredecible que debe ser todo. Como de no saber cuándo llegas, dónde llegas, quién lleva.
2: Sí, de hecho es bastante impredecible, pero bueno. <ríe> a la vez entretenido, indudablemente. Ahora hay ciertas cosas que fui notando en varias oportunidades de mochileo. Por ejemplo, cuando estuve viajando un tiempo con guitarra, me paraba mucho más seguido los autos cuando iba sin ella. explico? No sé. ¿Qué,
1: qué llamativo, porque yo me imaginaría que... Si te veo con guitarra, tal vez te veo como más, con más bulto.
2: Sí, pero yo creo que era una cosa. La verdad es que es especulación mía. Igual lo he conversado con otros viajeros. Que Yo creo que es una cosa como que te ven como, como cabro bueno, como, como buena onda. Como buena onda, el hippie, no sé. Bebé. Puede ser, sí. Te deben mirar así y quizás dicen, ah, tía, no anda como haciendo maldad, que venga, lo bueno. llevo, ¿me entendí? Yo creo que va por una cosa, va, va por ahí el tema. Igual había muchos mochileros también que no viajaban con guitarra o instrumentos musicales, pero iban con malabares o artesanía. Eh, ese también es un buen dato visual, entre comillas, como para pararse en la carretera y hacer deo por lo mismo que decíamos, que te ven como. Claro, güey.
1: <risa> Me imagino, claro, que salir también a buena hora y no muy tarde para alzar al dedo tampoco es malo, ¿no?
2: Por supuesto. Dijiste algo súper importante, de hecho, porque ya que siempre que vayamos a hacer deo uh-huh. muy importante y muy seguro también por supuesto es hacer deo lo posible más en la mañana que en la noche claro tú me, me miras ahora y es como sí obvio pero créeme que algunos viajeros para algunos viajeros no es tan obvio hay algunos que dicen no es igual me paran en la noche y sí, les funciona.
1: Pero si no te paran, pasáis la noche en la mochila. O
2: eventualmente te pueden parar y te pueden secuestrar. ¿no? Sí, sí, sí. Mira, sí. En Chile, en Argentina, en Perú, Bolivia, que yo estaba en esos lados, el mochileo o el dedo funciona relativamente bien. Pero yo he tenido historias de amigos que no... Me han contado, digamos, que, no sé, por la parte como de México, quizás más la parte de Centroamérica, todavía hay mucho lo que es tráfico de órganos. Entonces, el hacer dedo eventualmente puede que te funcione, pero puede que también te arriesgues a que te secuestren y, como decimos que en Chile, cagaste, te mandó salud.
1: Claro, o sea, hay que, tener, hay que tener seguridad en ese sentido, porque, bueno, yo no he hecho dedo, pero sí me acuerdo cuando estuve en Ecuador que lo primero que me dijeron es no te subas a cualquier auto eh, si es que, o no te subas a un taxi si no está como con las certificaciones de que es un taxista real porque te pueden secuestrar.
2: Bueno, por lo mismo, importantísimo, si van a salir a cerveo, es lo posible entre mañana, madrugada mañana, digamos, para yeah. tener un margen de error por si no te llegan a parar, tomar una decisión si te devuelvas al lugar donde estabas, en fin, pero para poder tener tiempo para poder tomar decisiones tranquilamente.
1: Oye, hay una duda, ¿Tú aconsejas salir como madrugada al alba o puede ser tipo 10, mediodía?
2: Mira, mientras más temprano, mejor. Ahora tampoco se trata de salir de madrugada cuando aún no amanece, o sea, cuando todavía está de noche. Claro. Ya que igual puede ser un... No puede ser tan seguro. Me, me explico porque igual como, como está todavía de noche, en fin. Lo importante es salir a una hora prudente, como dije anteriormente, donde puedas encontrar eventualmente autos que se estén movilizando... Una buena hora, diría yo, podría ser entre las 7, 9 de la mañana, ya que muchos autos por esa hora más o menos están movilizándose a sus trabajos, ya sea de pueblo a ciudad o simplemente que están estén pasando, en fin. Yo, por ejemplo, cuando anduve en el sur de Chile, tuve la suerte que en general había buen flujo de vehículos, ya que aún estaban, bueno, todavía lo están haciendo, de hecho, ha sido un trabajo bastante arduo, eh, pavimentando la carretera Austral Además la gente, bueno, era muy amena Muy simpática, muy de piel Se, se te acercaba, te preguntaban, en fin A diferencia del norte de Chile tuve eh, otro tipo de situaciones No me paraba mucho Y generalmente pasaban casi Puros, eh, ¿cómo se llama? Puras Cambianos. camionetas no, Más que camiones, sí, camiones habían. Te paraban algunos, los medianos Porque los muy grandes igual no pueden parar Claro. Porque si te paran de, para arrancar nuevamente A la carretera ...se les puede aparecer un auto y choque... Ah. ...entonces por eso los camiones muy grandes... No, ...no es como que te paren así... ...sí, buena onda... ...necesitan tener un espacio para poder después partir... ...porque parten muy lentito... ...hasta que agarran la velocidad y... ...te ah, no, la no, ...no tenía idea... ...bueno, eso es importante... ...por eso los, los, te paran las, los camiones eventualmente medianos... ...y bueno, los autos de... ...particulares... De ...particulares, claro... ...pero increíblemente... ...o divertidamente... Las personas que me pararon en el norte igual eran sureñas, porque andaban, eh, muchos andaban en el norte por temas de trabajo, como es una minera, muchos trabajan en fletes, cosas así. Bueno, como...
1: se, se sabe el cariño y, y, la, y la, la personalidad que tiene la, la gente del sur de Chile. Sí, es,
2: o sea, mira, la gente del norte también es, es buena onda, pero tiene. Pero es
1: más tosca. Es
2: un, poco un poco más, más tosca. tosca sí. Sí. Yo creo que también. Bueno, y, el, y el del centro que somos nosotros. No, mismos. no. no, no el, el
1: capitalino no es el más no es el más representativo de Chile. No, Tenemos que manera. confesarlo. Y yo creo que también para que la gente del norte no se enoje con nosotros, yo creo que también son un poco más toscos porque vivir en el desierto también es más, más rudo, encuentro yo. No, igual. y
2: las distancias son diferentes. Por eso. O sea, de pueblo ciudad en ciudad y 5, 7 horas a veces. Exacto. En el sur está todo más junto.
1: Oye, yo la verdad, ahora que estaba haciendo memoria, bueno, se los comenté así como un poquito como abuelo. Solamente hice una vez dedo, pero fue un trayecto súper corto. Estaba con unas amigas en Montañita, en Ecuador, y teníamos que ir, o queríamos ir, en verdad, a la playa Los Frailes, que es una playa eh, como protegida por el Estado. De hecho, si tienen la oportunidad de ir, vayan, porque es precioso. Es una playa rica, así que vale mucho la pena. Y resulta que no pasaba nunca ni una micro, ni un auto, nada. Así que decidimos hacer dedo hasta el pueblo más cercano. Entre los pocos autos que pasaron, uno nos paró. Y después, desde el pueblo, otro auto nos llevó hasta el destino. Y nos íbamos a traer en una camioneta. Entonces, fue divertido porque corría muchísimo viento. Y como íbamos con una especie de carretera, eh, casi se me va la chala por, el, por, el, por la carretera, en el fondo, porque estábamos ahí y yo moví con el pie. Pero, por suerte, me quedé con mi chala. Y es parte, además, de las anécdotas viejeras. hoy o será... ¿Cómo han sido tus experiencias?
2: de, que tú tienes más, más historias que yo, me imagino. Puta, La verdad es que he tenido harta. Me acuerdo en Bolivia, una vez me subí un, a un camión con un amigo que íbamos guitarreando, después de Santa Cruz a es como en la Sierra Boliviana. Me acuerdo que íbamos en ese camión y, y íbamos varios, íbamos como, a ver, yo, un argentino, y éramos como, los eran como cuatro o cinco bolivianos que estaban trabajando, y de repente, pincharon ruedas. No. Pinchamos ruedas en medio de la nada y, y se estaba haciendo de noche. Y con mi amigo no, no sabíamos si tirar carpa ahí mismo, si eventualmente, o sea, estábamos con los gallos que nos. Del auto. De la, claro. O sea, del camión que nos. En el camión, maestro. No, no, re simpático, nos ofrecieron fruta. Ahí aprovechamos de conversar. Oh, ¿De dónde eres tú? ¿De Chile, de Argentina? Ah, bien, qué sé yo. Nos hicieron preguntas, las preguntas de rigor, digamos, a los viajeros. No. Compartimos un rato y después tuvimos la suerte que pasó un, un bus. Y ahí, bueno, les dijimos, sayonara, que les vaya bien, cuídense, muchas gracias por el aventón. Igual ofrecimos ayuda eventualmente como para pa levantar, o sea, había gato igual, pero ofrecimos ayuda. Pero no, no fue necesario. Luego, tenían una rueda de repuesto, así que lo, lo solucionaron, pero después nos Es que nosotros teníamos que llegar a una hora determinada. Entonces, por eso. Se les complicó. Se les complicó. El Ah, panorama. Claro, cuando pinchamos ruedas fue caótico, pero logramos zafar. Bueno, otra cosa no menor, importante también para poder mochilear, en lo posible es ir acompañado. Yo, por lo general, lo hago solo, viajo solo. Y me resulta bastante bien porque. Como digo, voy con mis instrumentos musicales, le caigo bien a la gente. Y en general, por mucho que yo me mueva solo, igual voy haciendo amigo en la ruta. Entonces, como digo, hay momentos que hago deo solo, pero en muchas otras ocasiones, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, vas conociendo otros músicos, artesanos, malabaristas, en fin, y vas generando un equipo, te vas posicionando con otros viajeros y al final prácticamente nunca estás solo.
1: Yo la verdad es que, bueno, siempre le he tenido como el susto a viajar sola. Preferiría viajar acompañada... Justamente por la seguridad, que yo creo que pasa mucho por, por ser mujer. Uno, como mujer, en esta sociedad actualmente sigue estando un poco más expuesta que el hombre. Hasta que eso no cambie, es más seguro andar acompañada. Y además, que no es menor subirse al auto de un desconocido. Igual yo, o sea, a mí me da nervio todavía. Lo encuentro genial por sacarse como esas trancas, pero, pero es, un, es un tema igual.
2: Pero tú no te subes a Uber?
1: Sí, pero no es lo mismo. O sea, no, ¿sí? No. ¿Sí ¿Qué le pasa? Que por último en el Uber yo tengo los datos del conductor antes de... No sé.
2: No no no, no, no. no, 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 indudablemente estoy leyendo. Obvio que no es igual, no es lo mismo. Porque como tú bien dices, están los datos, hay un esquema como de... No sé si, no sé si empresa, pero es como todo. Hay, hay como una regulación, digamos, o Por, por último, tenía quien
1: alegarle, pues no sé. Exacto, claro, ¿no? la otra
2: no hay como... Por eso nunca está de más llevar a mano un rociador de pimienta, una manopla o directamente, lo voy a decir porque no, un cuchillo. Con, lo es, con esto que me acabas de decir, digamos, y no es menor, digamos, el tema del, del género, que muchas veces las mujeres se ven más vulneradas eventualmente que el hombre, entre comillas también, por eso es bueno andar eh, acompañado. Con esto del cuchillo no, 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 no estoy incentivando la maldad ni nada, pero solamente decir que igual es bueno de repente llevar ciertos utensilios o cosas que nos puedan hacer sentir un poco más seguros y prevenidos ante cualquier eventualidad, indudablemente.
1: Exacto, y además que el cuchillo te sirve hasta incluso para, para cocinar, o sea, puedes andar como, ¿cómo se llama esto? Como corta, la, no, las la, la navajas como de viaje, ¿cómo se llama? Como las
2: navajas suizas.
1: Claro, que no, no necesariamente es en el fondo que vas a ir con un cuchillo tipo de casa, po, ¿verdad? O uno de, de, ¿cómo se llama esto? De, ¿De mantequilla. No, de mantequilla <risa> no ataca a nadie ¿no? De carne, por ejemplo sí, ¿no? por la... Igual me imagino que al final Lo más importante es como uno Proyecta las cosas O sea, si uno anda con una buena vibra Yo creo que las cosas malas no te llegan
2: Exacto, si al final como tú bien dices Lo mejor es mentalizarse con buena vibra Salir temprano a hacer el dedo <risa> No llevar mucho peso Es lo posible ir acompañado Y bueno, como dije, algún instrumento musical Artesanía o malabar Para mantenernos ocupados y mostrarnos como verdaderos bochileros. Ah, no, mentira, nunca uh-huh. está de más. <ríe> Ojo, que no es que sea requisito andar con música, artesanía o malabares para hacer deo es solo que muchos los que viajamos así, si bien tenemos un ahorro de dinero previo para alojamiento, comida o turismo, o propiamente tal, viajamos con estas cosas para ir sumando dinero, por supuesto, al viaje y para hacerlo también de forma entretenida, sencilla. En verdad, es gusto de, de cada
1: uno. Es que yo creo que está bien, porque así si vas generando ingresos durante el, el viaje, en el fondo tienes más posibilidades de seguir viajando, porque vas sumando dinero. O sea, nadie, yo creo que nadie puede ahorrar dinero como país de mochilear eternamente. Claro, claro.
2: O sea, hay que ir hay generando en el camino, Hay que trabajar. De todas maneras.
1: <ríe> Oye, súper interesante todo lo que nos cuentas, Sebastián. La verdad claro. es que se ve desafiante la aventura al dedo pero muy entretenido. ¿Cómo será? Imagínate hacerlo en Sudáfrica, o en Europa, o en Asia. Igual en Sudáfrica yo no me, no me aventuraría, lo quito. Porque, eh, bueno, hace poco pasó el caso del, del chileno que falleció, y lo encontraron, muerto en Sudáfrica y que andaba un poco medio mochileo. Así que todavía hay ciertos destinos en que siento que uno tiene que tomarle el peso que todavía falta eh, como para poder aventurarse. Pero en Europa yo me imagino que es totalmente viable hacer eh, dedo como acá en Latinoamérica
2: mira, la verdad que no sé cómo debe ser en otros lugares, en Europa amigos me han contado que no es tan sencillo como es acá en Latinoamérica que tú llegas, te pones con un paño a vender artesanía, te pones a hacer música en un bar eh, no no está esa facilidad, o si se da está, está un poco más controlado, eso sí en Asia la verdad que no,
1: tengo no yo tampoco.
2: La verdad que no lo sé.
1: Además que ahí idiomáticamente también es otro tema.
2: No y culturalmente, le dio sea, sin todo. Grasa, a todo. Por, todo. Eso mismo, por eso mismo, mira, lo único diferente, yo creo que, o sea, indudablemente lo, lo que es diferente tiene que ser los lugares, los paisajes, obvio. Claro. <risa> Pero yo creo que lo mejor es cuando uno se aventura a mochilear cuando no estás con tu idioma o estás en un continente diferente. Eh, y esto también lo digo para mí porque yo nunca he estado en, en otro continente es preguntar bien cómo son los sectores, a los lugares a los que vas a estar moviéndote eventualmente prever si eventualmente puedes arrendar con previo con previa antelación eh, un arriendo, un alojamiento, una cabaña, un camping, averiguar. Tal vez no para pagarlo, digamos, con anticipación, pero sí por lo menos para tenerlo agendado o tener un abanico de opciones para poder llegar con tranquilidad al lugar donde vayas a llegar. Claro, o
1: sea, es súper importante, sobre todo si uno viaja a destinos que son de idiosincrasias diferentes a la nuestra, informarse sobre lo que está permitido, lo que no está permitido, como dices tú también, tener como un abanico de opciones a dónde llegar en caso de... Y lo
2: dejarse... otro también que se puede hacer es ir imponeando, como decimos, viajar de repente a deo en ciertos lugares, tal vez en tramos más cortitos, como para vivir la experiencia en otra parte del mundo, y eventualmente en ciertos tramos, eh, tomar buses. Yo, por ejemplo, en Bolivia, si bien estuve mochileando casi todo Bolivia, en ciertos tramos, igual tome bus por ejemplo, los tramos de en la selva amazónica, sobre todo en la temporada entre enero y marzo, que son las lluvias conocidas como el efecto del invierno altiplánico, el invierno boliviano, que caen unas lluvias que son torrenciales, entonces suben mucho los caudales de los ríos y de repente los... Autos, o camión, neta, en fin, más chiquititos, se quedan parados. ¿no? no hay cómo pasar al otro lado hasta que baje el caudal o eventualmente se quedan días metidos en el, en, en, la ciudad en la mitad, o en claro. el pueblo o en la mitad de la carretera. Entonces, oh. por eso en ciertos tramos también tome buses. Pero, pero ahí es importante también, informarse. Pues, justamente claro. informarse.
1: Me imagino que sea con pasajes o a dedo, lo importante al final es viajar, atreverse, salir. Oye, tengo una duda, ¿Tú cuando mochileas, viajas con el cartel así como lléveme? ¿Qué le ponía en el cartel? Siempre ha sido mi duda de los mochiles. Sí,
2: así a ratos tengo un cartel. Mira, no, no es que ande con un cartel preparado. Muchas veces uno de la misma hostel o camping que estuviste alojándote le pilla un cartoncito a alguien y con un plumón le pones el destino que vas a ir. Eh, ¿A dónde vas? Dónde vas a Ay, o pues sea, claro. en el
1: fondo del cartel pones el, el nombre del destino donde vas. Claro.
2: No yeah. sé, si voy a San Pedro Otacama, pongo San Pedro Otacama. Si yeah. voy a Madrid, no sé, pondré Madrid eventualmente. Pero sí, generalmente es el, el nombre. O oh, si no, a veces, si te da un poco el, el, el tiempo, qué sé yo, andas con la energía, le, le pones algún mensaje, no sé... Mi, mi droga es, es viajar Ayúdame a, a, a No sé, ayúdame con mi adicción Algo que le, haga cosas, re, que le haga reír Exacto, cosas que de repente Al, al, al gallo que va pasando La persona que va pasando con la camioneta, el auto en la carretera Y como, ay, qué entretenido no voy a llevar, ¿me entendí? Entonces de repente romper un poco ese esquema Igual lo hace lo hace más entretenido ¿vale?
1: Hoy está buena la idea Oye, también está muy buena la conversación Pero creo que Está bueno que nos vayamos también a escuchar otro temita, ¿te parece?
2: Vale. ¿Cómo qué sería esta vez? Te toca elegir algo a ti, bueno.
1: Ya mira, yo voy a traerles algo clásico para relajarnos un poco, ¿te parece?
2: Vale. Suena
1: Eso es la cultura de la mochila Y durante el programa Hemos hablado de las técnicas Para comprar pasajes eficientemente Y cómo hacer dedo de forma segura Para seguir recorriendo el mundo ¿Cierto Seba?
2: Así es Mari Y por lo mismo Volvemos con nuestra sección Donde los viajeros nos cuentan sus experiencias Para así conocer Cómo se mueven ellos por el mundo Y bueno No sigo hablando más al respecto Lo haré rápido Escuchemos el primer audio Que nos enviaron acá en nuestro programa
5: Acaban algunos tips para encontrar vuelos económicos lo que hago generalmente, mi buscador estrella es Skyscanner empiezo a buscar y muchas veces no no cambia mucho el precio si se ocupa como incógnito o si es que no en la ventana pero hay veces que influye un poco y de repente hay que buscar la, las conexiones también en la misma página de la aerolínea. Entonces busca en el Skyscanner, eso vendría a ser el primer punto. Después busca en las mismas aerolíneas que te recomienda Skyscanner. Hay veces que te sale más barato. Y lo otro que hago, que me ha funcionado un par de veces, es busco de dónde voy a partir, pongo cualquier destino y busco dónde quiero llegar y busco desde ahí cualquier destino. Y después trato de buscar la conexión entre ambos, cuál vendría a ser el destino en común que sale más barato. De esa forma, el año pasado viajé desde Sofía, Bulgaria, a Dinamarca, comprando dos vuelos por separado por 24 euros. Y si hubiera comprado directo desde Sofía a Dinamarca, vuelo con escala también, hubiera pagado poco más de 100 euros. Así que obtuve a más de un 30% del valor. Así que ese es buen dato me... Y ahora en Asia me funcionó también Encontré vuelo desde Singapur a Londres Por 160 euros con equipaje en bodega Y con comida Así que súper bien, funciona
1: Hoy están buenos los datos que, que dio el viajero Y ¿sabéis lo que más me llama la atención? Es que comprueba lo que estábamos hablando Las aerolíneas low cost funcionan Y puedes encontrar pasajes
2: botadísimos a mí me llamó, la no, indudablemente, a mí lo que más me llamó la atención fue la lo barato de los vuelos. Impresionante, Impresionante, ¿eh? Impresionante, y se ahorró una cantidad de plata, o sea que Sky...
1: Es, Sky Scanner.
2: Sky Scanner. Sí, Funciona. es muy buena,
1: muy buena. Y además está como aplicación de celular, entonces puede estar como acostado en tu cama, revisando. No, buenísimo, <ríe> yo,
2: yo no la conocía, así que me la voy a descargar ahora. Sí, muy buena. <ríe> bueno, Mari, ¿te tinca si seguimos escuchando a nuestros viajeros y sus opiniones? Aquí van. Vale, vale.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina, del blog de Viajes Donde Vas, Penelope Y bueno, eh, hablando de hacer dedo, bueno, estuve en Brasil, eh, hice dedo desde eh, Salvador de Bahía hasta Belén de Pará, siete días, y aprendí un montón ahí. Uno de los tips, si vas a hacer un tramo largo, hacerlo en, en camión. Si vas a hacer dedo, que te lleve un camión, porque los camiones hacen tramos de 24 o 48 horas, hasta a veces 72 horas. Entonces te adelantan un montón de, de tramo de, de recorrido. Lo otro, bueno, por lo mismo, hacer dedo en las estaciones de camiones. Eh, si no, si en ese país donde estás no hay estaciones de camiones o no sabes cuáles son, eh, estaciones de servicio. Y, y bueno, siempre lo que más me funcionó a mí fue eh, hablar personalmente con la gente. Ir al camionero y preguntarle, hola, ¿cómo está? Eh, ¿sabe qué? Eh, estoy viajando tal parte, ¿me puede llevar por favor? y bueno, yo no estaba viajando sola en ese minuto, estaba viajando con mi, mi pareja del momento, yo no sé si recomendaría viajar como mujer sola en Brasil, por ejemplo en Chile, sí, en Chile lo hice, pero no sé si recomendaría viajar como cam- con camioneros como mujer, así autos otra recomendación para hacer dedo uno no sabe cuáles son de repente la, la, las formas en las que uno la, a una la van a ver Mejor usar ropa eh, más recatada no sé, sea, no sé, Pues si vas a hacer dedo con camioneros que no se te vean mucho las piernas O no vas a ir mucho escote Es súper machista lo que estoy diciendo, yo no comparto eso Pero mejor prevenir que lamentar
6: Hola, ¿cómo están? Soy Camila Figueroa, periodista y bloguera de viajes en traslashuellasdelmundo.com y les quiero contar un poco mi experiencia viajando a dedo, ya que la primera vez que lo hice fue hace como cinco años atrás más o menos, por circunstancias de la vida, en que me tuve que separar de mis amigas en el viaje y me vi pobre, sin tarjeta, sin nada... Así que con la plata justa y dije, ¿por qué no? Y eso fue en Uruguay. Las experiencias que he tenido viajando a Dedo han sido muy buenas, no he tenido ningún problema, así que eso es entre suerte y precaución. Y lo único que le podría decir a toda la gente que se va a aventurar a viajar a Dedo, sean mujeres, hombres, solos o acompañados, porque yo lo he hecho sola en este momento, hasta este momento... ...es que aprovechemos las tecnologías que tenemos hoy... ...porque yo cada vez que de repente hago un viaje a dedo... ...le mando mi ubicación a por lo menos tres amigas mías... Eh, ubicación en tiempo real entonces así saben dónde estoy y también siempre avisar cada vez que llego a un lugar cada vez que me voy más que nada eso aprovechar las tecnologías de hoy y también si de repente te subes a un auto eh, o algún otro vehículo y empiezas a tener una mala corazonada, no tienes eh, la suficientemente eh, cómo decirlo confianza con la persona que estás al lado pero hey, tú ya le dijiste cuál era tu destino final, siempre puedes parar, y para que no se vea un momento más o menos incómodo, le puedes decir, ¡Ay, oh, mira, qué, qué lindo lugar este! ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí. Como no necesito llegar a la otra parte tan rápido, me voy a quedar aquí. Así que me puedes dejar, siempre hay, hay sus excusas para bajarse antes. Así que quienes se aventuren, eso. Mucho cuidado, pero siempre se puede hacer.
2: Oye, me gustaron estos dos últimos audios pero sobre todo el de la primera chica. me gustó eso que hiciera hincapié, digamos, con el tema del vestimiento, el cómo uno se muestra, ya sea hombre o mujer. Bueno, en este caso ella habló de las mujeres y me parece válido porque en verdad, y lo comparto, de hecho, aunque suene machista. Así que le doy mi visto a la chica porque pasa mucho que de repente, estando en la carretera, ¿sabes? Yo, yo lo he visto con, con chicas que, que he viajado y a mí más me dicen que no les gusta mostrarse mucho. porque Claro, ellas tienen plena confianza en ellas en que no les va a pasar nada, en que van a estar bien, en que van a saber con penetrarse con hombres o mujeres eventualmente viajeros, en su viaje valga la redundancia, pero ellas no pueden tener ni la certeza, ni la seguridad, ni la confianza por supuesto, de la persona que las subió a su auto sea buena persona o sea mala persona o sea, ese como bichito de la desconfianza está latente siempre claro, y sobre sí. todo creo yo, siendo mujer, o sea, bueno, yo no sé yo tengo cuatro hermanas menores y sí, la verdad es que siempre me pongo a pensar en ellas cuando yo mismo estoy haciendo deo, entonces entiendo totalmente lo que dice la chica
1: Claro, pasa más que uno como mujer se siente mucho más expuesta a situaciones. Entonces, está bueno el dato del de, fondo de tener una forma en que puedas como... O sea, no es que vayas a prevenir vistiéndote de forma más recatada, pero sí de alguna otra manera te puedes sentir más, más resguardada tú. Entonces, sí. está, está, está bueno eso. Y también me gustó mucho eh, lo que se el hincapié del segundo audio, que también es como si te sientes incómoda, si tienes esa corazonada de que Tienes que salir de ahí, tener como esa, ese bajo la manga de decirlo como de forma bonita para que también la persona que te está llevando no se sienta como, como invadida. Porque hay personas que se pueden sentir invadidas como incómodas, o,
2: se, o sentidas, o, claro. o pueden
1: reaccionar agresivamente. Uno está, como decís tú, tú no sabes con quién te estás Bueno,
2: y yendo. lo otro que comentó también la segunda chica, el segundo audio, es que si eventualmente uno está como, yo no lo he hecho nunca, pero me, me gustó lo que dice ella, y si estás como eh, preocupada o eventualmente tienes como dudas de, de, o simplemente para dejar la tranquilidad en tus seres queridos que van a estar bien, mandarles la ubicación.
1: Sí, eso está bueno. Hay que aprovechar hoy en día que uno tiene WhatsApp, bueno, Telegram, o sea, lo que esté usando, Facebook, Messenger. La plataforma que sea. Pero hoy en día tienes la posibilidad de estar como a un clic de avisarle a cualquier persona dónde estás y aplica un poco como el ejemplo que hacíamos de Uber, que tú puedes ver la ruta por donde estáis pasando. Bueno, acá podéis en el fondo avisar, aquí estoy, acá voy y si no sabes nada de esa persona en un cierto periodo de tiempo, entrar a preocuparte porque algo, algo no está bien en el fondo.
2: Así es. Y con estos consejos de los mismos viajeros Vamos finalizando este programa Un abrazo a todos y por supuesto Están más que invitados a ser parte de nuestro próximo Episodio, a través de Instagram Estaremos avisando para cuando Tengamos una nueva sección de opiniones De viajeros y así por supuesto Empiecen a seguirnos desde ya y Vayan pensando lo que eventualmente nos quieran decir <risa> Recuerden que a mí me encuentran Como arroba recorriendo Y a María Jesús como Arroba bichito viajero Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y volvemos a vernos la próxima semana con más de La Cultura de la Mochila.
1: Así es. Y recuerden también que pueden escribirnos en Twitter usando los hashtags La Radio de los Viajes y La Cultura de la Mochila para que leamos sus comentarios, reflexiones, dudas o lo que ustedes quieran decirnos. Así que los esperamos por allá también. Nos reencontramos la próxima semana con más datos, vibra viajera, mucha buena onda y, por supuesto, muchos tips para que vayan armando su próxima travesía. Un abrazo grande. Chao, chao.